0: Buenas tardes hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Una de las definiciones de cultura es usos y costumbres de un pueblo en un momento dado de su historia. Por ejemplo, tenemos a México, un país completamente cultural, y la cultura mexicana ha trascendido, ha permeado el tejido social de varios países del mundo, o la mayoría de ellos. El traje de, de charro es conocido en todos los rincones de ese planeta. La cultura mexicana trasciende los límites geográficos impuestos por una definición de país. Sin embargo, hay también la cultura destructiva, la cultura de la muerte. Y una de esas, de esas, de esos, de esas expresiones culturales que llegó a México y, y, y llegó para quedar hace muchos años, es el Halloween. Y estamos a escasos días de celebrar el Halloween. No, no estamos. Hay personas que lo van a celebrar, ¿verdad? aprovecho esa, esa oportunidad para aclarar que el Halloween no es un juego de niños. No tiene nada que ver con juego de niños. Porque Satanás viene para robar, matar y destruir. No para jugar. El Halloween no es autóctono de México. El Halloween no es una fiesta mexicana. Sin embargo, cada año vemos que más y más y más se unen dos actividades. El Día de Muertos en México con el Halloween anglosajón. Y se forma un caldero de, uh, uh, de actividades donde desgraciadamente... El elemento principal es la muerte, y no debe ser así. Por lo tanto, eh, esa práctica, esa predicación de hoy, el título es El Halloween no es un juego. Vamos a hablar de varias situaciones. Por ejemplo, veremos cuál es la respuesta cristiana al Halloween. Yo espero que estés conmigo hasta el final de esa, de esa predicación. Vamos a empezar ahora sí, empezando por, por el inicio, empezando por el comienzo como tiene que ser. El origen pagano del Halloween. En esa época del año en internet pululan los, los, eh, eh, los comentarios y historias sobre Halloween. Pero eh, lo que te voy a decir es, eh, es fruto de, de investigaciones, no solo mía, de muchas personas. El origen pagano del Halloween. El nombre Halloween viene de la celebración del Día de Todos los Santos, que empezó en el siglo IV, en Europa del Este, para recordar la muerte de los primeros mártires de, de la iglesia. Era una fiesta de culto a los mártires de la iglesia fallecidos. La palabra Halloween viene de Hallows oh, Eve, significa el Día de Todos los Santos, que después ganó la forma eh, de la palabra actual, Halloween pero en su origen era All Hallows Eve, y ahí Halloween. Cuando el cristianismo empezó a ser esparcido por Europa, encontró una fuerte resistencia por parte de aquellos que tenían cultos paganos y costumbres ya fuertemente establecidas. Hubo un choque transcultural tremendo. Cuando el Evangelio empezó a ser esparcido por Europa, y era claro eh, eh, el, el choque. Porque los cultos paganos de Halloween o oh, How Hallows Eve cultuaban la muerte y el, cristian, el cristianismo celebra la vida. Y, hay, y hubo un choque, por supuesto, entre muerte y vida, tal y cual hoy. Hoy en día pasa lo mismo. Para intentar contener la influencia pagana, escuche eso: la iglesia naciente empezó a mezclar en su liturgia un tono de paganismo disfrazado en fiesta cultural, y ahí empieza la tragedia. El cristianismo, para intentar no tener tantos choques con los pueblos paganos, empezó a asimilar parte de la cultura pagana dentro de la iglesia. Y ahí, repito, empieza la, la tragedia. Sin embargo, el ritual pagano siguió siendo pagano, y los cristianos de aquel entonces se paganizaron, se hicieron paganos. Los celtas de Gran Bretaña, por ejemplo, y los druidas en Francia, celebraban el Halloween sacrificando animales en las noches invernales para que las noches no fuesen tan largas. Pues ya vamos a empezar el invierno y las noches son mucho más largas, ya sabemos. Pero eh, sacrificaban animales, los celtas y los druidas, dentro de ese culto a Halloween, para intentar que las noches fuesen eh, más cortas y los días más largos. Por supuesto que no era posible. La imagen de la muerte, simbolizada por los esqueletos, las calaveras y el color negro, todos los elementos presentes en el Halloween, vienen de lo que quedaba de esas fiestas. Era una orgía que se hacía. Y claro, en la mañana quedaban las calaveras, los huesos de esa fiesta pagana. Todo, todos ellos elementos del Halloween que tenemos hoy en día. Es impresionante, vas a un supermercado y, y hay ahí algunas cosas de Navidad, pero la gran mayoría de lo que hay expuesto ahí son los colores eh, del Halloween y celebrando a la muerte. Los celtas tenían una fiesta de tres días, del 31 de octubre a 2 de noviembre, llamada Samhain. Eso eran los, los celtas en Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda, Escocia. La fiesta era Samhain, que significa literalmente fin de verano en celta. Samhain es fin de verano en celta, donde celebraban el fin de la cosecha y el inicio del invierno. Ellos creían fuertemente que durante la fiesta se abría escuchizo, se abría un portal. Y en esos, eh, del día 31 de octubre a 2 de noviembre, en la fiesta de Samhain, en la fiesta celta, según los, uh, los, los celtas, se abría un portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y estos últimos venían a, al mundo de los vivos. O sea, pasaban ese portal del 31 de octubre a 2 de, de noviembre y caminaban entre los vivos. Entonces, las familias de los muertos podían, escuche eso, atraer a sus seres amados ya muertos, levantando altares a ellos, donde se ponía su comida preferida cuando estaban vivos. O sea que el altar de Día de Muertos no es mexicano, es celta. Para traer a esas, en esos días, 31 de octubre a 2 de noviembre, las familias colocaban altares con la comida preferida de sus muertos, de sus seres amados muertos, para traerlos una vez más porque en esos días se abría un portal. Se usaban veladoras para guiar el camino de los muertos a las casas de las familias. Todo, todo, toda esa cultura de México del altar de muertos no es netamente mexicana. Si sí sabemos que, que cuando los españoles llegaron a México ya se hacía algo semejante, ¿verdad? Quizá por el estrecho de Bering cruzaron y llegaron para acá, de Europa y Asia para acá, y trajeron esa cultura, pero a ciencia cierta no sabemos. Lo que sí sabemos son registros de mil antes de Cristo, donde los seltas ya hacían el altar de muertos con la comida preferida de los muertos, atrayendo a sus seres amados muertos a sus hogares. Por supuesto que no eran. Los que llegaban, ¿verdad? Porque en la parábola que, de hecho, predicamos sobre eso hace algunos domingos, de, de Lázaro y Rico, claramente Jesucristo menciona que hay un abismo: hay un abismo, los muertos no pueden venir, eso no es bíblico, hay un abismo que nos separa de ellos. Se usaban veladoras entre los celtas para alumbrar sus caminos, de sus seres queridos muertos a sus casas. Los ocultistas aprovechaban justamente esos días para intentar ganar algo de dinero invocando a los muertos y engañando a los vivos, tal y cual sucede hoy en día. La historia se repite. Es el peligro que la historia se repita. Como una manera de contraatacar. Estamos dando toda la historia para que vean cómo está la situación. No es tan sencillo como te imaginas y es más dañino. De lo, que, de lo que puedes imaginar, es más gravoso de lo que te habías imaginado. Como una manera de contraatacar el paganismo de las sectas y falsas religiones, en el siglo IX, el Papa Gregorio IV movió la fecha de celebración del Día de Todos los Santos del 13 de mayo para 1 de noviembre, exactamente a la mitad del festival de Samhain, como ya, ya lo vimos, exactamente a la mitad de la celebración celta del Día de Muertos. Pasados 100 años, Samhain y la fiesta del Día de Todos los Santos se mezclaron de tal forma que pasaron a ser sinónimos. Se mezclaron. Por un lado, el paganismo supersticioso, y por el otro, el cristianismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, había encontrado la fórmula para amedrentar a través de las supersticiones. El pueblo empezó a entender que los demonios eran reales. Los demonios eran reales, o los demonios son reales. Si tú no lo sabías, existen, son reales. Así como los seres angélicos también son reales. La iglesia católica intentó ahí manipular los, los, los dos lados. Y empezaron entonces el culto a los ángeles. Porque según ellos, los ángeles eran nuestros protectores y detenían a los demonios. Bueno, la, la Biblia expresamente condena la adoración a los ángeles. De hecho, por ahí vemos hoy en día cantidad de libros, cómo invocar a tu ángel de la guardia, nombre de ángeles. La Biblia menciona solo a dos, Miguel y Gabriel. Se acabó. No sabemos el nombre de todos los ángeles. Que son como 400 millones de ángeles. Pero no sabemos sus nombres. La Biblia claramente condena la adoración a los ángeles. Cada vez en la Biblia donde alguien ve un ángel y se hinca para adorar, el propio ángel dice, no, 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 no me adores. Yo no soy digno de adoración. Solo Dios es digno de adorar. Entonces... Empezar culto a los ángeles a, a, para, para intentar proteger al ser humano de los demonios. No, 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 no. Los demonios tienen más miedo de un cristiano que un cristiano del de, de hecho, no tenemos que temer a los demonios. Claro, no podemos jugar con ellos. Y si una familia cristiana permite que sus hijos se vistan de demonios y todo en esas, en esas festas, cuidado, estás ofendiendo a tu Dios. De hecho, a ratitos vamos a ver cuál es la respuesta que el cristiano tiene que dar al Halloween, con amor y con respeto, claro, sin ofender a nadie. Siempre he dicho en gracia y paz, no estamos en contra de, de nada ni de nadie, estamos a favor de Cristo. Punto, se acabó, cultuamos a Cristo. Lo que a Cristo le aborrece, nos aborrece a nosotros también. Lo que Cristo ama, nosotros amamos. Entonces, el pueblo empezó a entender que los demonios eran reales y también que los ángeles eran, eran reales, y empezaron a adorar a los ángeles. Otro problema. Los, los malhechores de aquel entonces vieron una gran oportunidad de hacerse de cosas ajenas, de, de robar. En la época de esa fiesta a los muertos, era muy común que grupos de jóvenes iban de casa en casa diciendo... Trick or Threat, lo que hoy se conoce como trato o truco. Hoy en día todavía se hace eso. Bueno, la cultura americana ha permeado también a todo el mundo y vemos en Halloween películas, ¿verdad? De, de Hollywood, donde los niños pasan de puerta en puerta diciendo Trick or Threat. Puede parecer inocente, uno da dulce, y el, pero el origen es 100% satánico. Y uh, hace, hace mil años, cuando los jóvenes salían y tocaban de puerta en puerta diciendo era una amenaza al dueño de la casa, pues si, no, si, si el dueño de la casa no les daba alguna recompensa en forma de bebida o comida o dinero para sus festas de muertos, su casa sería blanco de ataques y sería quemada. La casa era quemada. O sea, el origen de... de Trato, truco o trick o or threat no es muy sano, ¿verdad? De hecho, nada ahí es sano. Si la persona no le daba a sus jóvenes comida, dinero bebida, quemaban la casa y, claro, y mataban a alguna persona de la familia. No es tan inocente así, ¿verdad? El origen no es tan inocente así. El festival, ya conocido como Halloween, llegó a Estados Unidos en el siglo XIX, a través de migrantes europeos, y fue casi que inmediatamente incorporado a la cultura norteamericana. Los que llegaron de Europa migrando, llevaron con ellos esa fiesta, y les pareció bien a los, a los norteamericanos adoptar esa cultura que tampoco era de ellos. Hay elementos en el, en el Halloween, siendo que uno de los principales es la calabaza, Impresionante, vas hoy a un supermercado y ves calabazas enormes que, que son cultivadas exactamente para esas fechas, para vender. Y ahí perforas, y bueno, las personas hacen de todo, pero la calabaza también tiene un, un origen feo y satánico. No digo la calabaza en forma de comida, no, la calabaza que se usa en el Halloween. El origen de las famosas calabazas talladas, sus ojos, nariz y boca, ¿verdad? Viene de una leyenda de origen celta otra vez, ya saben, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Y eh, el, la, la leyenda cuenta sobre Jack el Tacaño o Sting Jack, su nombre original en inglés, Sting Jack. No confunda con Stinky Jack, no, es Sting Jack que según la leyenda era un granjero que engañaba y mentía a sus vecinos y amigos. Era muy tramposo el Stinky Jack, por eso era el tacaño, Jack el tacaño. Cuando murió, era tan malo, tan malo, según cuenta la leyenda, era tan malo, que cuando murió, no fue aceptado en el cielo y tampoco fue aceptado en el infierno, y su destino entonces fue vagar por el mundo. Uh, uh, en esa en época del año en que lo decapitaron, porque sí lo decapitaron, fue condenado, decapitado. Entonces, su, su destino, según la cultura, ¿verdad? Bueno, la cultura pagana de aquel entonces, era vagar por el mundo. En esa época del año en la cual lo habían matado, pero sin cabeza. Y entonces usaba una calabaza con la veladora dentro para alumbrar su camino y siempre buscaba su cabeza. Ese es el origen de la famosa calabaza. Yo te pregunto: ¿todavía te atreves a colocar una calabaza en esa época del año en tu casa, tallada con los ojos y boca? Eso es satánico. La calabaza en sí no tiene nada de satánico. Quiero aclarar eso. Todo lo que Dios hizo es bueno. La calabaza es sembrada y nace. La calabaza que culpa tiene, ¿verdad? Pero lo que se hace de la calabaza, ahí sí, ahí sí, ahí radica el problema. Ten cuidado con eso, por favor. Ve lo que metes a tu casa. Te repito. Y por favor no malinterpreten. Porque por ahí ¿verdad? el pastor Ángel está diciendo que la calabaza es satánica. No, no. Nunca dije eso. Pero como la usas, ahí está el problema. Entonces, después de esa introducción. ¿Cómo debemos responder los cristianos al Halloween? Yo espero que tengas ahí contigo una Biblia. Pluma, Papel. Bueno, de hecho, esa predicación va a quedar en las redes sociales de, de la iglesia, ¿verdad? La pueden accesar, la pueden enseñar a tus hijos. Lo que vamos a ver es Biblia. No es mi libro, no es mi concepto, no es el concepto de Dios, el concepto bíblico. ¿Cuál es la respuesta que los cristianos debemos dar al Halloween? Y otra vez, en amor y en respeto. No estamos aquí para ofender a nadie, simplemente estamos a favor de Cristo. Ok. La respuesta es esa. ¿Cómo debemos responder a los cristianos al Halloween? Número uno. Los cristianos no deben tratar al Halloween como una simple superstición pagana. No es algo que uno dice, ah, no pasa nada. No se sí pasa. Se sí pasa. Los espíritus malignos atacan no solo en los días de Halloween. No es solo en Halloween que, que los demonios atacan, sino que estamos en guerra constante contra la maldad. Para aquellos es que piensan que nada más Satanás espera el Halloween para atacar, están equivocados. Ataca todos los días. Sin embargo, ahí va. Sin embargo, cuando el ser humano abre esas puertas satánicas, claro que el ataque viene más masivo, digamos así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra dice así, sed sobrios y velados. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero hacer énfasis aquí para la palabra como, como león rugiente. El como significa, quizás se parezca, pero no es. Satanás es como un león rugiente. Y si es como un león rugiente, es un león chimuelo, porque en la cruz, hace dos mil años, Cristo le rompió todos los dientes, ya no puede morder. Ya no puede morder, puede atacar, pero no puede morder a un cristiano que esté con el Señor. Pero aquí otra palabra, velar. La palabra velar significa estar despierto mientras que otros duermen. Por favor, no se duerman en las supersticiones. Y si en ese momento ya habías preparado tu casa para el Halloween, yo te aconsejo con mucho amor y respeto, quita todo eso. Celebra la vida, no la muerte. El culto es hacia Dios no a los demonios. No lo hagan, por favor. Y sí, hay una implicación gravísima en aquellos que celebran el Halloween y otra vez, yo sé que es cultural, pero va más allá de la cultura. Es un ataque. Y si eres cristiano, pues menos lo debes de hacer. No lo hagas. No lo hagas. Cualquier día es bueno para declarar la victoria de Cristo en la cruz sobre la maldad. Pero especialmente en estos días. Cuando muchos celebran la muerte, nosotros celebramos la vida y la vida a través de Cristo. Estamos viendo la, la primera cuestión aquí. Los cristianos no deben tratar a Halloween como una, una, una fiesta, nada más, una superstición pagana. Eso es gravísimo. Primera de Juan 4.4 4 dice así, Y ritos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Aquí habla del mundo, del sistema satánico que hay en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados. ¿Qué es despojar? Es quitarles algo. Principado es una, es una autoridad satánica sobre una nación. Cuando una nación hace un culto a la muerte, cuando una nación habla más del diablo que de Cristo, esa nación está abriendo puertas. Y hay principados satánicos que comandan la vida de esa nación. Por eso en la cruz Cristo le escritó la máscara. Porque Satanás nunca se presenta tal y como es. Porque si se presenta tal y como es, da miedo. Por eso intenta que las personas adoren a algo conectado con él, pero no a él directamente. Porque, por supuesto, si yo me acerco a alguien y, que no es cristiano, claro, y pregunto, oye, ¿tú, tú rindes rinde culto a Satanás? La persona se ofende. Claro que no, pero sí rinde. Porque si no rendimos culto a Cristo, estaremos rindiendo culto a Satanás. O es uno o es otro. Luz, luz y tinieblas no se mezclan. O somos o no somos. Aquel que rechaza a Cristo es porque ya ha aceptado otra cosa en su vida, ¿verdad? No, 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 no pongan o sea, no piensen que ese es un juego. No es un juego. El Halloween no es un juego de niños. Satanás es muy sabio. Satanás es muy inteligente y sabe por dónde llegar. Quita la atención de Cristo y pone sobre él. Así es. Conscientemente ninguna persona adoraría a Satanás, pero lo están haciendo. Si no adoras a Cristo, adorarás otra cosa, porque el ser humano fue hecho para adorar. O adoras a Cristo, o adoras a Satanás. No hay meias tintas, no hay una mezcla, no hay un permiso para adorar otra cosa, no lo hay. Y justamente el Halloween se presta a eso, a través de una, de una máscara de cultura. Eso no es cultura eso es satánico, eso es satánico, por eso desde ahorita enseña a tu hijo, a tu hija que eso es malo, eso sí abre puertas satánicas a tu vida y a tu familia, no estoy aquí para meter miedo a nadie, eso no se trata de eso, se trata de aclarar y hablar las cosas de frente tal y como son y con la Biblia en mano, estamos viendo Biblia, estamos viendo la historia, les comenté en el inicio, la historia del Halloween, eso está registrado, eso no es invención de ningún pastor, por lo tanto, si tú dices, hoy oh, yo no sabía, perfecto, no hay problema, tú no sabías, pero a partir de hoy ya lo sabes. ¿Y qué harás a partir de hoy? ¿Qué harás con esa información? Yo siempre he dicho, y parece que a algunos le caen mal eso, pero yo siempre he dicho, Dios perdona la ignorancia, pero no pasa por alto la omisión. Significa, si tú actúas así porque no sabías, ok, está bien, ya no actúes así porque ahora ya lo sabes. Pero una vez que la persona sepa y sigue actuando igual, aguas, cuidado, porque eso trae condenación a tu vida y a tu familia, de veras, de veras. Pero ahora ya vamos descubriendo lo que estaba oculto por detrás de esa actividad cultural, entre comillas, llamada Halloween, que de cultura no tiene nada, es paganismo disfrazado. Por lo tanto, la primera la cuestión es esa, ¿cómo debemos responder a los cristianos al Halloween? Primero, los cristianos no debemos tratar al Halloween como una simple superstición pagana, es algo mucho más profundo, es algo mucho más grave, que abre puertas y el ataque viene. Satanás ataca todos los días del año, no, no espera Halloween nada más, pero si el, si el ser humano le da permiso y lo llama, él se presenta y ataca con más, con más intensidad y con más fuerza. Número dos, los cristianos deben responder al Halloween con sabiduría, sean sabios, seamos sabios. Significa no entrar en discusiones necias. Eso es demostrar que tenemos sabiduría de Dios. No discutan, simplemente aclara. No lo hago por eso, por eso, por eso. Yo me acuerdo que cuando, cuando mis hijos eran pequeños, y estaban todavía en la primaria en donde ellos estaban sí, así un altar de, de muertos en la escuela y la persona que no lo, lo hacía y, y el alumno que no participaba de esa actividad era puntos menos se metía en problemas pero desde el inicio yo mencioné con la directora de aquel lugar que mis hijos no participarían de eso y entonces yo escribí una carta de objeción de conciencia, de que mis hijos no participarían en eso. Eh, podían darles otra tarea, pero eso, eso no. Y me acuerdo que la, que la directora me dijo, Señor Ángelo, lo que pasa es que eso es cultural. Le dije, mira, señora, eh, eh, si eso es cultural, defíname la cultura. Que, que, en tu cabeza, ¿qué es lo que es la cultura? Y pensó un momento y dijo, bueno, que está explotada por libros. Veo qué. Okay. Está bien, si, si vamos por esa, por esa línea de pensamiento que usted tiene, entonces hablemos de Cristo, porque Cristo también es cultura. Como que no entendeu me dijo, ¿por qué me dices eso? Bueno, usted acaba de referirse de que, de que un asunto es explotado como cultura, si hay libros que hablan sobre él, ¿verdad? Me dijo, sí, pues yo, yo tengo 66 libros que hablan de Cristo. Y me dijo, ¿y dónde están? Entonces traí en mi cara la Biblia, regresé, aquí están 66 libros. Entonces, si en tu concepto la cultura es podada por libros, Cristo es cultura y aquí están los 66 libros, es la palabra de Dios. Entonces, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Porque Cristo también es cultura, según tu parámetro. Ahí se acabó la discusión y mis hijos no tuvieron nunca que participar de esa actividad. Porque siempre hay una amenaza, no es que según la CEP, la, la CEP quedar... no tiene nada que ver con eso, no lo pueden hacer. Entonces sí le asignaban tareas a mis hijos, trabajos, pesquisas, mucho más que los demás, pero mis hijos no se mezclaron en eso. Entonces yo escribí una carta con mucha, mucho respeto explicando por qué objeción de conciencia. Por eso el punto 12 es eso. Los cristianos debemos responder Halloween con sabiduría, no con agresión. No entrando en discusiones necias, porque eso no nos lleva a nada. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. El cual la da a, da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pide sabiduría de Dios para manejar la situación con tu familia y con tus hijos en esa época de año. Número 3. Los cristianos debemos responder a Halloween con el Evangelio. Nada más. Con el Evangelio. Con la Biblia. Alguien que rechaza la palabra de Dios. Vive en constante miedo de la muerte. Las personas que temen la muerte. Es porque no saben que hay vida y vida eterna. Y no quieren llegar a ese momento. Si preguntas a una persona. ¿Sabe a dónde irás después que mueres? La persona, claro, te va a decir al cielo. Entonces tú le preguntas, ¿por qué estás tan seguro que vas al cielo? Y la persona te va a comentar, bueno, yo soy bueno, yo doy limosnas, yo ayudo. Perfecto, pero eso no te lleva al cielo. Eso no te gana al cielo, no te garantiza el cielo. jesucristo Cristo dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por mejor persona que, que tú seas, si Cristo no habita en tu corazón, si tú no lo tienes como tu único Señor y Salvador, siento mucho decirte, pero no irás al cielo. Solo a través de Cristo se va al cielo. Ah, es que, ¿sabe qué, pastor? Es que yo, yo estoy seguro que Cristo no envía al infierno personas buenas. No, 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 Cristo no envía nadie al infierno. No, no, nunca dije eso. La persona llega allá porque rechaza ir allá. Hay dos lugares, infierno y cielo. ¿Cómo se llega al cielo? Ok, con Jesús en tu corazón porque Él dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Entonces, si alguien rechaza a Cristo, que es el camino para llegar allá, consecuentemente terminará allá. Creo que quedó claro, ¿verdad? Cristo no envía nadie al infierno. El infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero el hombre es tan malo que después que muere tiene que ir a algún lugar. Y Cristo es muy justo. Muy justo. ¿Tú crees que en el cielo entra alguien malo? ¿Tú crees que en el cielo entra alguien que no acepta el camino a llegar allá que es Cristo? No, nadie llega allá así. Entonces una vez que rechazan a Cristo que es el camino para ir allá, estás aceptando el camino para llegar allá. Punto. Eso es Biblia. Es bíblico, no, no, no soy yo. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso los cristianos debemos responder al Halloween con el Evangelio. No con ofensas, no con gritos, no con, con discusiones necias, No, 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 no. Con el Evangelio. Y claro, alguien que rechaza el mensaje, rechaza al autor del mensaje. Si tú predicas a alguien y esa persona rechaza el mensaje de salvación, está rechazando al autor. Y el autor no eres tú. Entonces, el mensajero, el autor es Cristo. Rechazar al Cristo, rechazar a Jesucristo es rechazar ir al cielo. Por eso, una vez más, y otra vez, ahí vamos. Los cristianos debemos responder al Halloween con el Evangelio, no con conceptos personales, no con ofensas, no con gritos, no con furia, no con violencia, no con ataques, no, con el Evangelio. Alguien que rechaza la palabra de Dios vive con constantemente con miedo de morir porque no sabe a dónde va después que muere. Es el tipo de persona que se enoja cuando alguien lee, escuche eso, es el tipo de persona que se enoja cuando alguien lee lo que está escrito en Hebreos 10, Hebreos 10, versículos 26 y 27, la palabra dice así, porque se si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fue lo que dije hace algunos minutos. Alguien que no conoce la verdad, está bien, pero ahora la conoce. Pero alguien que conoce la verdad y sigue actuando como no la conociera, ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Es la omisión. La omisión de hacer lo correcto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, y no lo hacemos, entonces eso trae condenación a tu vida y a tu familia, desgraciadamente. Los padres cristianos, yo tengo hijos, muchas personas también, también tienen hijos, los padres cristianos deben adoptar la política de no participación, es lo que le comenté, y objeción de conciencia cuando las escuelas pidan que sus hijos participen de actividades de Halloween o Día de Muertos con la excusa de que es algo cultural pero con amor y con respeto, sin ofender. ¿Ok? No vayas allá y empiezas a gritar en la puerta de la escuela, porque eso no es eso no un cristiano. El cristiano es sabio. El cristiano es inteligente. La muerte no tiene nada de cultural. La muerte no tiene absolutamente nada de cultural. Y no merece adoración. Cada vez que los padres cristianos aceptan que sus hijos se vistan con disfraces, que promueven a la muerte, están pisando la sangre de Cristo porque están adoptando otra manera de vivir sus vidas en una declarada rebelión contra la voluntad de Dios. Les voy a comentar lo que hacemos aquí en Gracia y Paz como una respuesta al Halloween. Lo hacemos todos los años. Por supuesto que ese año no es posible hacerlo debido a la contingencia sanitaria que están viviendo a nivel mundial. Pero aquí en Gracia y Paz, eh, en los días primeros de, de noviembre, Hacemos la fiesta de los dulces. Ok, si los niños quieren dulces, les daremos dulces. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos, y claro, yo expliqué todo a mis superiores, como asamblea de Dios que somos, están mis líderes, y expliqué cómo era la fiesta, les pareció eh, una idea muy muy buena. Hicimos por dos años, y ese tercer año pues ya no pudimos otra vez, debido pero a la contingencia, pero el otro año sí lo vamos a hacer. Entonces lo que pasa es eso, preparamos todo el auditorio, toda la iglesia con algún motivo de alguna, de alguna película y los jóvenes eh, y los adolescentes preparan sketches y hay, hay familias y lo hacemos en la noche y preparamos todo el lugar, por ejemplo del año pasado, está en las redes sociales, del año pasado hicimos eh, Charlie la fábrica de chocolate, transformamos el lugar en la fábrica de chocolate, entonces como la película, entonces como las familias pasan por la calle fantasiados de, de, de todo, ¿no? de demonios. De entonces se meten porque van por sus dulces. Y las maestras del Ministerio Infantil, y mi respeto para el Ministerio Infantil de Gracia y Paz, preparan a niños que se visten de personajes bíblicos. Ojo, se visten, no se disfrazan, se visten de personajes bíblicos. Y los niños son los que evangelizan a los niños que llegan a Gracia y Paz. Niños que vienen fantasiados de allá afuera, de calaveras, de demonios, de lo que sea, porque no saben. Sus papás no saben lo peligroso que es eso. Pero entran y formamos como seis estaciones alrededor del auditorio. Cada estación es un personaje bíblico. Entonces los niños de gracia y paz evangelizan a los niños que entran. Y les dan dulces, claro. Y allá adelante en la plataforma, jóvenes y adolescentes están haciendo sketches evangelísticos. Todo es evangelístico, no hay nada fuera de la Biblia aquí. Resultado, hemos ganado a muchas familias en el, en, el, en el Halloween, en el Día de los Muertos, de esa manera. Fue la estrategia que Dios nos dio y se llama la fiesta de los dulces. Y lo hacemos una vez al año, por supuesto que para esas fechas, para ese año no lo vamos a hacer, pero estamos pensando en la del otro año. Tenemos un equipo muy creativo, gracias a Dios en gracia y paz. Si tú me estás viendo, pastor, y quieres hacer algo así en tu iglesia, pues entre en contacto con nosotros, podemos ayudarte a que lo haga también. Es, es, es como atacar, como contraatacar al Halloween. Y se explica el Evangelio y se predica a Cristo y es una fiesta para los niños. ¿Quieren dulce? Ahí están los dulces. Pero claro, la, los niños van pasando por las estaciones y cada estación hay un grupo de niños de la iglesia que ya están preparados para predicar el Evangelio. Las maestras están ahí atrás asesorando es niño predicando a niño y el resultado es fantástico. También tenemos actividades para los adultos, los papás, ellos también reciben la palabra. ¿Cuál es la estrategia que Dios nos dio en gracia y paz para esas fechas? Para contraatacar el Halloween. Y ha dado el resultado. Lo, lo íbamos a hacer ese año, pero ese año, por Porque ya sabemos, no se podrá hacer. Pero para el otro año, prepárense. Ya estamos pensando en lo que haremos para esas fechas el otro año para predicar la palabra niños predicando a niños y a adultos a adultos y hemos ganado a familias enteras de esa de manera. Es la respuesta que Gracia y Paz da a, a, al Halloween y al día de muertos porque la muerte no tiene nada de cultural, la muerte no es cultural, para el cristiano la muerte no es el fin, para el cristiano la, la muerte es el inicio de la verdadera vida que cuenta en los cielos. Pero a alguien que no tiene a Cristo. Le da pánico la muerte. Porque no, no sabe a dónde va. Y repito. Si, si preguntas a alguien. Está seguro. O sea. ¿A dónde vas? Cuando mueras. Y la persona. Por supuesto dirá. Voy al cielo. Y entonces tú le preguntas. ¿Por qué estás tan seguro? Dirá ya. Ah no. Porque soy bueno. Y entonces ya entras con la palabra. ¿no? Predica la palabra en esas, en esas fechas. Pero ojo. Con amor y con respeto. No con ofensas no con agresiones, porque no fue así que Cristo nos enseñó. Pero con todo eso, en esta época es una buena época para fomentar el evangelismo. Podemos prepararnos bíblicamente y hablar con los vecinos y amigos sobre el verdadero origen del Halloween, y aquí está el mensaje, es el mensaje que estamos grabando, ¿verdad? Y las consecuencias de involucrarnos en una fiesta, Completamente contraria a la vida y abiertamente que exalta la muerte. Con paciencia y con amor podemos hacerlo. En todo caso, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves, en todo caso, no importa el nivel, escuche eso, no importa el nivel de participación del cristiano en el Halloween, simplemente no debemos participar. Punto que si alguien diga, no, no, yo solo di dulces allá. No, 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 no. No importa el nivel de participación. Simplemente no debemos participar. Primera de Juan 2.15 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tengan cuidado con eso. Debemos elegir dar honor a Dios. Separándonos de las cosas del mundo, pero demostrando compasión y amor por aquellos que perecen en el mundo. Al fin y al cabo, que mejor época de hablar de la vida que esta donde se habla de la muerte. Hablemos de vida y no de muerte. Para que quede claro, haciendo un resumen de todo eso: ¿qué significa Halloween? Bueno. El nombre Halloween viene de la celebración del Virto de los Santos, que empezó en el siglo IV, la fiesta de Samhain para los, los celtas, al hellos Eve en Gran Bretaña, que después adoptó esa forma, Halloween. Se mataban animales, se sacrificaban animales en las noches empezando el invierno, y entonces se comía eso, y lo que quedaba eran los huesos. Por eso hoy en día, eh, una de las imágenes de Halloween es, eh, son las calaveras, es lo que quedaba. Y también, escuchen bien eso, también sacrificaban a seres humanos en esas fiestas. ¿No creen que eran solo animales? También sacrificaban a seres humanos. Sacrificaban para que las, las, las noches no fuesen tan largas y los días tan cortos, pero es invierno. Astronómicamente así es. La imagen de la muerte, simbolizada en todo eso, es lo que quedaba de esas fiestas. ¿De proviene entonces ¿De dónde proviene entonces la festividad? Gran Bretaña, Francia, leste europeo, Fiesta de Aufheilus y o Samhain, que es fin de verano en Celta, ya lo vimos también. Se abrió un portal, segundo ellos, se abrió un portal en esas épocas de 31 de octubre a 2 de noviembre, se abrió un portal, un portal dimensional, como tú quieras mencionar, y los muertos podían pasar con los vivos, pero no al revés los muertos venían a visitar a los vivos entonces las familias que habían tenido alguna pérdida en un ser amado y querían ver otra vez ese ser colocaban altares con la comida preferida de los muertos de sus seres amados y colocaban veladoras para guiar el camino del inframundo hasta el mundo de los vivos todo el sincretismo religioso que era eso ¿De dónde proviene el culto a la muerte? Entonces en México. ¿De dónde proviene eso? Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI encontraron todo un sistema ya armado y dedicado a celebrar los muertos. Por eso yo pienso, todavía no hay nada claro en eso, pero parece que por el estrecho de Bering pasaron de Europa a Asia para acá, bajaron y trajeron eso. Porque llegaron los españoles y encontraron aquí, eh, en, en tierras eh, mexicas, todo un sistema religioso para celebrar los muertos, ya plenamente establecido desde hace mil años. El festival que se convirtió en el Día de Muertos era conmemorado el noveno mes del calendario solar azteca. El noveno mes del calendario solar azteca cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante todo el mes. O sea, la celebración de los muertos duraba todo el mes. Las festividades eran presididas por la deusa Mitek Kasi Perdón por la pronuncia. Para mí eso es trabalenguas, pero bueno, yo intento. Mitek Kasi Y significa la dama de la muerte. La dama de la muerte. Actualmente relacionada con la Catrina, personaje inventado por José Guadalupe Posada. O sea, la Catrina tiene su origen en la, en la diosa Mixteca Siutli, que es la dama de la muerte en la cultura azteca, la cultura maya azteca. Pero bueno, es cultural, según ellos sí, pero otra vez la muerte no tiene nada de cultural. La iglesia debe participar de esas festividades, va otra vez. Quiero ser muy enfático nisso en eso, muy enfático. De Deuteronomio, capítulo 18, versículos 11 y 12, dice así, Ni encantador, ni adivino, ni mago, escuche eso, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa a esas naciones de delante de ti. Tú y yo soñamos con un México bendecido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay que orar por México? Sí. Pero hay que colocar líneas de ética cristiana. No podemos cruzar esas líneas. No podemos transigir estatutos divinos. Dice Deuteronomio, ni encantador, porque aquí habla de personas que no entrarán al reino de los cielos, ni encantador, ni adivino, otra vez Deuteronomio 18, versículo 11 y 12. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Consultar es invocar. No invoque a los muertos. No hagas eso. Celebremos la vida, hermano, hermana, amigo y amiga, no la muerte. En Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, del versículo 19 a 22. Hay una seria advertencia para aquellos que lo hacen. Dice en la palabra, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responder ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren, conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Significa no hay luz en sus mentes. Amanecer es eso, no hay luz en sus corazones. Versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra. Y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Queremos un México diferente, queremos un México mejor, queremos un México bendecido, queremos un México sano, queremos un México fuerte. Entonces, no atraigamos maldición hacia México. Celebremos la vida, no la muerte. En Lucas 16, de versículo 19 al 31, tenemos una, la parábola de Rico y Lázaro, ya mencionamos al inicio mencionamos eso, donde Cristo nos dice que claramente los muertos no pueden venir a visitar a los vivos. No hay eso. Y los vivos pueden ir a visitar a los muertos porque hay un abismo que los separa. Y aquí está Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima, significa una gran separación, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No hay cómo. Ahora hay separación. Los muertos no regresan. Punto. Lo dice la Biblia. ¿Qué influencia tienen las películas de terror sobre la sociedad, sobre todo en esas épocas? Es increíble la cantidad. Hay estudios que programan sus lanzamientos de terror justamente en esas fechas y ganan muchísimo dinero. Yo te pregunto, dónde crees que viene la inspiración para tantas películas de terror? Si tú analizas la película de terror de los años 40, 50 a las de hoy, bueno, todo es satánico, ¿verdad? Pero la diferencia es abismal. Hoy en día hay niños que no les da miedo ver demonios porque las películas venden, digamos así, la idea de que los demonios no son 100% malos y no pasa nada. No se pasa y pasa mucho. Es como, es como Pablo decía, ¿no? Una mente entenebrecida, una mente cauterizada por el pecado, Satanás poco a poco va empeorando, va aumentando el nivel de tolerancia del ser humano a él mismo. Para que cuando él se presente, tal y como es, el, el, el impacto no sea tan grande. Por eso ya hay todo un lavado de cerebro. ¿A través de qué? De la in industria del terror en esas épocas del año. ¿Qué influencia tiene las películas, entonces, de terror sobre la sociedad? Sobre todo en esas fechas. La cultura no es mala, los hombres la cultura lo son. Por lo tanto, cuando se disfraza la herejía o el paganismo como algo cultural, el ser humano lo acepta. No, no es cultura, lo acepto. Y ahí empieza el problema. La mayoría de las personas que festejan el Día de Muertos o el Halloween o el Samhain, como ya habíamos dicho, piensan que no hay nada de malo porque... Es un asunto cultural, no espiritual, pero ahí está la trampa del diablo. Si es espiritual, porque no hay nada cultural en la muerte. Se olvidan que fue precisamente la cultura del primer siglo la que contribuyó para la crucifixión de Cristo. Pues claro, Él se entregó para salvarnos, pero había toda una cultura ya de sacrificio en aquella época. La cultura mató a Cristo. La cultura, los hombres en la cultura, voy a hablar de otra manera, los hombres en la cultura pagana del primer siglo, llevaron Cristo a la cruz. Y es por eso que en esa época del año, nuestros niños deben ser cuidados de una manera muy especial, protegidos de una manera muy especial. Y la mejor manera de hacer es platicando con ellos. Si tu hijo tu hija, si quieres disfrazar de monstruo de calavera, siéntate con, con ellos y explica por qué no de hacerlo. ¿Por qué no debemos participar de eso? Pero no con gritos, no con regaños. No, simplemente siéntate con ellos, escucha lo que tienen que decir y pregúntale, ¿y por qué quieres disfrazarte de eso? ¿En qué, ¿En qué te va a ayudar eso? Y explica por qué no se debe de hacer. Pero no con regaños, no con golpes, no con gritos. Como cristianos somos mejores que eso, y tú lo sabes. ¿De qué manera la iglesia puede contraatacar la influencia de esta fiesta en el mundo? De dos maneras. Número uno, no cerrando los ojos, escondiendo la cabeza bajo tierra y fingir que no pasa nada. ¿Hay iglesias que lo hacen? No, no pasa nada, tú celebralo. Puede ser una, uh, uh, algo que asustador y lo es, pero créeme, hay iglesias cristianas. Que se sí celebran en Halloween. Porque dicen, no, no hay nada malo, claro que hay, hay todo malo. Es satánico. Y Cristo y Satanás no se unen, no hay como. O somos o no somos. De qué manera la iglesia puede, puede entre comillas, contraatacar la influencia de esas festas en esta época del año, no cerrando los ojos. Eh, eh, no escondiendo la cabeza bajo la tierra y no fingiendo que no pasa nada, porque sí pasa. Y número dos, con pláticas que aclaren el panorama y den una respuesta bíblica a las preguntas que el tema levante, es lo que estamos haciendo esta tarde, el domingo. Los cristianos no deben tratar al Halloween como una simple actividad cultural. Primero de Pedro 5.8, otra vez, ser sóbrio y velado. Porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Claro, como un león, no es un león. Y si es león, es muero, ya saben. Ahora, en tu vida hay un solo león. A ver, hermano, hermana, escuche bien eso. En tu vida hay un solo león. Cuando sales por las calles caminando, los demonios ven a ti y ven a un león a tu lado. Porque el único león en tu vida... Es el león de la tribu de Judá y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Los cristianos deben responder al Halloween otra vez con sabiduría y con la palabra, con el Evangelio. Santiago 1.5, una vez más. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Tengo un último texto. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso lo dije hace unos minutos, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada más que hacer. Si yo peco voluntariamente, si yo peco con conocimiento de causa, ya no hay nada más que hacer sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después de todo eso, yo te pregunto, ¿celebrarás el Halloween? ¿Dejarás que tus hijos lo hagan? Yo espero que tú digas no, 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 no. Y te felicito por esa decisión, pero siéntate con ellos y explica la situación. Explica por qué. No debemos de hacerlo. Y que Dios te dé la sabiduría y la paciencia para poder hacerlo. El momento de cambiar las cosas es hoy, no es mañana. El pasado queda, pero hoy podemos hacer algo. Todavía podemos hacer algo. Yo sé que son, son momentos difíciles. Yo sé que esa situación se ha alargado mucho más. Ya queremos abrir. Un ejemplo, queremos abrir templo de gracia y paz otra vez, pero estamos condicionados a 30 minutos de culto y 30 minutos para una iglesia como gracia y paz, una iglesia viva como gracia y paz, no significa absolutamente nada. Una iglesia muerta, pues lo hacen 15 minutos, pero una iglesia viva, donde se predica a un Dios vivo, como es el caso de gracia y paz, 30 minutos no significa nada. Absolutamente nada. Hay personas que tardan dos horas en llegar aquí. Entonces, por respeto a esas personas, todavía no, 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 abramos, no abrimos el templo, pero lo vamos a hacer. te por seguro que lo vamos a hacer y muy pronto. Y tú serás mi invitado cuando lo, lo hagamos. Pero son épocas donde el tiempo cuenta. El tiempo no es suficiente. Por lo tanto, déjame orar por ti, por favor. Cierra tus ojos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, porque celebramos la vida y no la muerte, Señor. No queremos ofender a nadie, no queremos agredir a nadie, Señor, simplemente hablamos cara a cara y con la Biblia en mano. Tú eres amor, Señor, no odio. Tú eres vida y no muerte. Por lo tanto, en, esas, en esa época del año donde todo el mundo celebra la muerte y rinde culto culta la muerte, Señor, en gracia y paz celebramos la vida. Y la vida eres tú en nosotros, Jesucristo. Ponga las personas que me ven en este momento en tus manos. Ayúdalos, por favor. Dale la sabiduría necesaria para explicar a sus hijos por qué no se debe celebrar ni Halloween ni Día de Muertos, Señor, porque eso es una rebelión en contra de ti. Tú eres vida. ¿Por qué celebramos la muerte? Si tú eres vida, Señor. Es cierto, tú moriste en la cruz por nosotros. Hubo muerte. Pero ¿sabe qué, Padre? Transformaste una crucifixión en una resurrección. Y Jesucristo, tú vives y estás con nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias. Celebremos la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queda el mensaje. Celebremos la vida. Ya tienes toda la información necesaria. Y, y puedes ver esa predicación una y otra, una y otra, una y otra vez, hasta que asimiles todo eso. ¿Qué harás? Yo te pregunto, mi función como pastor es enseñarte el camino. Por aquí caminaremos. Y la razón es esta, esta, esta. Ya le enseñé el camino, ya le dije por qué, ya le di herramientas de por qué actuamos así. Ahora te toca a ti actuar. Te toca a ti actuar. Muchas gracias por tu atención. Eh, ya saben, terminando esta predicación, hay un, un spot de cómo nos puedes seguir apoyando a través de tus diezmos ofrendas, y, no estás obligado a hacerlo pero sería bueno que lo hiciera para ayudar a, a la obra en estos momentos de dificultad y necesitamos de verdad de toda ayuda, si eres cristiano te congregas en gracia y paz, esa es tu obligación, esa es mi obligación Dios más, yo también diezmo y ofrendar y, y participar de, de manera correcta para otra vez el pago de la renta. No quiero estar hablando siempre de eso, pero hay una necesidad y esa es nuestra necesidad. Te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Sigue apoyando, no dejen de hacerlo, por favor. Porque hay personas que ya dejaron de hacerlo. No, 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 regresen a donde estaban. Siguen apoyando. Al fin y al cabo, Dios te bendice. Tú cumples con Él y Dios te bendice. Así es la sentencia bíblica. Actuemos, por favor. Que Dios te bendiga mucho. Amén.